0: Ok, como Fausto mencionaba, eh, tenemos unas una cuantas semanas ya tratando esta serie tan interesante que se denomina Máscaras. Eh, máscaras que hasta cierto punto eh, sirven para esconder eh, características de nosotros, lo que nosotros decidimos esconder. Estas máscaras las construimos para ocultar nuestros sentimientos nuestra forma de ser y a veces para crear un alter ego que está lleno de virtudes y lleno de destrezas que son, que sirven como una sobrevaloración para las personas eh, que nos rodean. Falsas para nosotros porque tenemos la máscara puesta y sabemos que no son nuestras reales virtudes pero verdaderas para aquellos que nos rodean. Entonces, en ocasiones como es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, estas máscaras eh, son para infundir miedo, para infundir terror o temor. Y muchas veces el origen del de por qué utilizar estas máscaras viene de ese mismo sentimiento del miedo. Entonces me pareció apropiado eh, que viéramos eh, el ejemplo de el Batman Bruce Wayne, o como se conoce en Latinoamérica, Bruno Díaz, eh, ejemplifica esta... Una traducción perfecta, una traducción perfecta rayos. Eh, ejemplifica esta situación. O sea, es un niño que es traumatizado violentamente por la muerte de sus padres, como lo vieron en el video. Y experimenta un terror similar cuando al estar eh, corriendo detrás de la mansión luego del, de la muerte de sus padres en el funeral, eh, cae en un foso, en una cueva llena de murciélagos, y estos murciélagos lo arropan, lo envuelven, y ese tipo de, de miedo, ese terror que sintió en ese momento, fue bastante similar al que él sintió en el momento en que sus padres murieron. Ese nivel de terror que él experimentó en ese momento fue tan trascendental que en el futuro, en su futura decisión de él convertirse en un justiciero, él infunde ese mismo miedo, ese mismo terror en los maleantes, en los pandilleros, en toda la gente que él quiere atrapar para hacer justicia, haciéndose pasar por un enmascarado, un justiciero, bastante oscuro, eh, bastante misterioso, que conocemos con el nombre de Batman, cuyo símil es el murciélago. Eh, la historia de Batman es muy interesante eh, Y quizás eh, Pudiéramos hacer un mensaje de justicia Sobre lo que Batman representa Pero Prefiero dejarle la justicia a Dios Esa justicia que menciona en Romanos 2.6 De que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho Lo que yo sí quiero que hagamos En el día de hoy es que Desarticulemos emocionalmente Ese personaje de Batman Y tratemos de ver si lo que él oculta lo que él está escondiendo, de alguna manera se relaciona con alguna máscara que nosotros tengamos colocada en el día de hoy a estas personas que infunden miedo, que infunden temor, que infunden terror hacia los otros y que utilizan esa máscara vamos a denominarlos como batmans ok, entonces el perfil de un batman Contiene estos cinco elementos, primordialmente. Una persona obsesiva compulsiva, una persona que tiene un desorden de estrés postraumático, depresión, es antisocial y es una persona iracunda, una persona llena de ira. Los últimos tres entiendo que son elementos eh, bastante familiares, bastante conocidos por todos. Eh, pero los primeros dos me voy a tomar unos minutitos para leerle la definición de cada una de esas condiciones. Una persona que padece de trastorno obsesivo compulsivo eh, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas, denominadas compulsiones que van dirigidas a reducir esa ansiedad asociada. El desorden de estrés postraumático se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición de un acontecimiento estresante extremadamente traumático que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el paciente entonces esto es lo que representa un Batman desarticulado, emocional y psicológicamente su perfil de manera personal, eh, una pequeña anécdota. Tengo un familiar muy cercano que durante toda mi niñez lo vi como una figura extremadamente autoritaria. Una persona que cuando estábamos en la casa y llegaba, era una persona que imponía el orden, regañaba, echaba boche, eh, literalmente nos aterrorizaba. Entonces, eh, ese sentimiento siempre fue igual durante toda mi niñez Pero cuando llegué ya a convertirme en una persona adulta o un adulto joven Me di cuenta que el único lugar donde esa persona hacía eso era en la casa El único lugar Era una persona que fue traumado durante toda su vida ¿Por qué? porque lo único que había recibido de sus superiores, de su círculo de amigos, de las personas que los rodeaban fuera de la casa, eran críticas, sanciones, órdenes, reproches. Y todo esto creció en él de tal manera que le nubló esa perspectiva. Y tomó esa, esa máscara y decidió utilizarla permanentemente dentro de su hogar. Máscara que le permitía ocultar sus defectos, su miedo y su temor que él sentía afuera y decidía infundirlo en esa casa. Indiscutiblemente estos síntomas o condiciones eh, pueden invadirnos en cualquier momento a nosotros, porque somos seres humanos, eh, por lo que no estamos exentos a padecer de alguno de estos eventos emocionales en cualquier momento. Pero en ese o sea, en ese orden, ¿a quién nosotros acudimos? En el momento en que nosotros sabemos que tenemos esa condición, sabemos que tenemos una máscara puesta, sabemos que no estamos siendo con los demás quienes realmente somos, ¿a quién nosotros acudimos? Generalmente, lo que nos pasa es lo que le pasó al tercer siervo de la, de la parábola de los talentos. Si leemos en Mateo 25... Del 24 al 27 podemos ver, eh, dice, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. ¿Qué pasa? Ese siervo que tuvo miedo Que se escondió Que escondió esa, ese don Que se le dio en ese momento Ese talento No lo puso a producir Entonces muchas veces a nosotros Nos envuelve ese miedo Nos atrapa ese miedo Ese miedo persiste en nosotros Aun cuando lo reconocemos Aun cuando sabemos que tenemos Que cambiar esa situación Y cuando estamos en esa situación lamentablemente a quien acudimos son a quedarnos con la máscara puesta como el siervo nos volvemos personas que creen que nada pasa pretendemos que nada pasa decidimos no pedir, no pedir ayuda nos volvemos personas autosuficientes y nos escondemos características que no deberían ser en un cristiano una persona cristiana, un hijo de Dios conociendo que el Señor nos acepta tal cual somos, imperfectos, mortales, eh, llenos de, de, de complejos, debería regocijarse en la idea de saber que el Señor nos va a aceptar tal cual somos y nos va a renovar. Entonces, la pregunta no debería ser a quién acudimos, sino a quién tenemos que acudir. Como cristianos y como hijos de Dios, si sabemos que tenemos esta máscara puesta, a la única persona que no estamos engañando es a Dios. Porque se nos ve tal cual somos, con máscaras, sin máscaras. Podemos engañar a todo el mundo a nuestro alrededor y que la gente diga, wow, qué admirable. Pero Dios, quien nos va a pasar factura al final del día, sabe quién somos. Entonces, eh, la palabra nos insta a hacerle frente a nuestros temores mediante el amor que el Padre nos ofrece. Y en este momento, sabiendo eso, debemos quitarnos esa máscara. Porque ya en ese momento debemos delegar todo eso que idealizábamos como una coraza y entregarnos tal cual somos al amor de Dios. Primera de Juan 4.18 nos menciona, porque el amor perfecto expulsa todo temor, si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En Isaías 41.10 eh, nos habla también, de que no tengamos miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. De igual manera, 41.3 Isaías también menciona que yo te sostengo sobre tu mano derecha, yo el Señor tu Dios y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Dios, Dios, Dios está ahí para ayudarnos nos toma de la mano. Si de alguna manera tenemos la capacidad de drenar esa persona que estamos pretendiendo ser y entregarnos a ese amor completo de Dios, nuestros miedos desaparecerían completamente. Lo gracioso es que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestro nuestro miedo a, a, a lo visionario, nuestro miedo a lo intangible, a lo espiritual, es tan complejo que muchas veces es fuertemente superado por lo real, por lo que podemos ver, por lo tangible. Y realmente eso me recuerda mucho a una historia muy, muy popular, que seguro muchos de ustedes la, la han escuchado, sobre aquel alpinista que decidió pues entrenar durante un buen tiempo para escalar una montaña súper súper alta emprendió su, su escalada eh, a medida que fue pasando el día cayó la noche, cayó la tarde pero decidió en su afán por ser afanoso seguir subiendo esa montaña escalar hasta la cima, escalar hasta el tope a pesar de que la visibilidad era prácticamente nula muy cerca de la cima porque no estaba viendo casi nada, se resbaló. Cayó al vacío. Durante esos segundos que estuvo en caída libre, toda su vida pasó por delante. Toda su vida. De repente sintió un tirón. Una de las estacas que fue clavando a medida que subía lo sostuvo. Quedó tendido o suspendido, realmente, en el aire en esos momentos clamó a Dios Dios mío por favor ayúdame el Señor le respondió hijo mío ¿crees que yo te puedo ayudar? respondió él claro que sí el Señor le dijo toma tu cuchillo y corta la cuerda un paso de fe ¿no? difícil, en su situación bastante difícil. Aquel alpinista, aterrorizado a la que estaba oyendo decidió no irse por lo espiritual lo que él sentía, sino por lo tangible en ese momento. Se aferró a la cuerda lo más que pudo y, lamentablemente, al otro día, cuando el equipo de rescate empezó a buscarlo porque estaba... Faltando, lo encontró congelado por las altas temperaturas, agarrado fuertemente de su cuerda, suspendido a tan solo dos metros de una saliente que había en la montaña, a tan solo dos metros de su salvación. Entonces, esto es lo que usualmente hacemos, preferimos lo tangible a lo espiritual. Una y otra vez. Preferimos hacer lo que creemos que nos conviene. Y cuando hacemos eso y echamos a esa espiritualidad, echamos a Dios a un lado, nos estamos alejando del reino de Dios. De la misma manera en que nos alejamos del reino de Dios, nos estamos sumiendo en lo oscuro, en las tinieblas. Y eso lo hacemos una y otra vez. Entonces, eh. Yo entiendo que hay un pasaje que nos puede ayudar bastante a entregar nuestro corazón, a, a que ese corazón de nosotros pueda realmente descansar en la promesa de Dios y de esa manera conocer ese perfecto amor de Dios. De igual manera nos va a, ayudir, nos va a ayudar a destruir esa máscara y a darnos cuenta de que todo lo que necesitamos para ser sanos y salvos proviene del Señor. Es el Salmo 23, y dice así, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confrontan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. El miedo y el temor son... Dos grandes males que paralizan a muchas personas. Incluso en algunas ocasiones el miedo a la misma muerte. Y me pareció bastante apropiado y, y, y bastante ingenioso también la manera en la que Fausto la semana pasada hablaba sobre la muerte. De que no debemos ver eh, o sea, a la muerte como que estamos siendo consumidos por la misma muerte, sino que estamos siendo consumidos por la vida. Esa es una perspectiva y un pensar propio de un cristiano, propio de un hijo de Dios. Y quiero también que veamos, ya para terminar, eh, este pasaje en Romanos 14:8 que habla perfectamente de esto. Dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si morimos como vivimos, pertenecemos al Señor. ¿A quién pertenecemos? Al Señor. Al señor. Pertenecemos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Somos hijos de Dios. Así que, empecemos a actuar como tal. Quitémonos estas máscaras que nos esconden, que nos mantienen aislados de, de lo que realmente somos y démosle el chance realmente a Dios a entrar a nuestro corazón, a que las personas realmente nos conozcan eh, con nuestras debilidades, a entregarnos y a dejar que todo lo que nosotros somos como hijos imperfectos de Dios Salga a la luz Y de esa manera No escondernos de Dios Ya que es el único que siempre nos estará viendo Y también la única persona Que puede tendernos esa mano Y subirla victoriosa Como lo menciona en el pasaje anterior Entonces Esta máscara La cual Puede que sea la mía Puede que sea la de alguno de ustedes en conjunto con todas las otras máscaras de las cuales hemos estado hablando en, en, los, en las prédicas anteriores eh, no sirven no sirven para el cristiano entonces tenemos que hacer reconocer que la tenemos y como han hecho anteriormente dejarlas en la cruz porque no oramos